0: racconteranno qui per noi eccoli qua i navigatori del
1: tempo che portano al mondo come era qualche anno fa con Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua navigatori del tempo che rivivono il mondo qui su radio animati e poi rendono tierna la storia così splendiderai
0: I nostri cari masnadieri, sai sono già qui tra noi gli avvenimenti di ogni anno qua racconteranno poi Eccoli sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo. Predatori del Tempo!
2: Eccoci qua, salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e con me ci sono come sempre Valentina. E Kinoppi, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, che bello ritrovarsi qua per un nuovo viaggio spazio-tempo. Siamo ancora una volta nel 1990 e siamo pronti a farvi scoprire altre cose, altre cose che non vi abbiamo raccontato nella scorsa puntata, perché insomma gli argomenti sono veramente tanti. Insomma, non è semplice riassumerli in una. Qualche volta riusciamo a farlo in due puntate, molto più spesso ormai lo facciamo addirittura in tre, perché, insomma, non vogliamo lasciare niente
3: alle nostre spalle. Dico bene? Giustamente, giustamente ci avviciniamo un po' al presente, i piccoli Lorenzo, Valentina e Chinoppi nel frattempo erano cresciuti e si ricordano molte più cose. E sono qui apposta per voi per snocciolarvele. Esatto. Eh, esatto, funziona proprio così Insomma ci mettiamo un po' del nostro, un po' di ricordi
2: personali e un po' anche di preparazione Insomma non è che le buttiamo lì le cose, non è che le buttiamo là un po' a caso allora, Mettiamola così, dai comunque, più che dei, in realtà più che dei masnaderi siamo degli snocciolatori professionisti <ride> Snoccioliamo per voi un po' di, di cose dal nostro passato, dal nostro glorioso a volte sì passato Siamo nel 1990 e partiamo direi dal cinema che ne dite?
4: Eh, che film
2: idea. ci ha regalato il 1990?
4: Bellissimi! Nessuno! Film.
2: No, non ah, è vero. Non è vero. vero. Non è vero. Bellissimi, bellissimi film
4: bellissimi film soprattutto per chi ama la diciamo così commedia sentimentale che Mm. all'epoca fu un genere che si eh, che si rimpose al eh, ai gusti del pubblico soprattutto grazie a alcuni titoli usciti proprio nel 1990 e il primo di cui eh, dobbiamo parlare è senza dubbio ghost chi non ricorda ghost con quella, con quella colonna sonora così mm, struggente, che poi era una, una canzone degli Everly Brothers mi sembra, insomma dei primi anni, dei primi anni 60, eh, racconta la storia appunto di un, di un giovane che viene assassinato per strada e eh, Quindi è una, una
3: commedia, una divertentissima una divert- commedia In realtà
4: sì, perché lui torna per sotto forma. tutta la famiglia torna sotto forma di eh, fantasma per proteggere la, eh, la fidanzata ma non avendo lui modo di eh, interagire direttamente con la fidanzata in quanto appunto fantasma ha bisogno del, dell'aiuto di una medium e eh, la medium in questione è una, è una signora sgangherata anche abbastanza, eh, anche abbastanza buffa il personaggio interpretato da Wuppie Goldberg che eh, all'inizio non vuole, non vuole quasi, non crede alla, alla, alla possibilità di, eh, di riuscire davvero a um, entrare in contatto con, con gli spiriti. E poi viene coinvolta in questa, in, questa, in questa storia perché poi, dietro, appunto, c'è da scoprire chi ha ucciso il protagonista. C'è un intrigo: niente di allora vi levo dall'impiccio. Io non l'ho mai non visto, l'hai visto, mai.
2: Oh, Ma co- allora, la noia di quella canzone E dei vasi di Creta. Ha prevalso su ogni cosa
4: Basta, io da domani Stasera stessa scriverò la lettera di dimissione. No,
2: no, non puoi, non puoi Invece raccontamelo perché magari mi prende voglia E lo guardo con quegli anni un po' di distanza Allora,
4: ti dico la verità Non so dirti che effetto possa fare Ghost nel nel ventunesimo secolo Nel, Nel 1990 era appunto Aveva un, un mix quasi perfetto di, ehm, di storia d'amore, di battute, quindi c'era una parte anche molto divertente e I produttori e i registi sono, sono quei fratelli eh, Zucker che avevano, già, ehm, come si dice, che avevano già realizzato una pallottola spuntata Quindi insomma non, non, non trascuravano l'effetto comico certo. dei, dei loro film un mix azzeccato anche di attori Perché c'era Patrick Schweiz, Che all'epoca era il, il bellone per, per eccellenza Aveva, eh, L'avevamo imparato a conoscere con Dirty Dancing Di cui abbiamo abbondantemente parlato E comunque era ancora di- molto sulla cresta dell'onda Poi c'era Demi Moore Che le male lingue sostenevano essere stata scelta Semplicemente per la sua capacità di piangere a comando E effettivamente in Vabbè, non film... è mica facile Beh, piangere esatto, a comando non è per un In quel film non è... devo dire la verità Che insomma è... Saper piangere era molto, utile. era molto utile. E poi c'era appunto V. Goldberg sulla cui eh, Verve si basava tutta la parte eh, di battute, tutta la parte diciamo divertente del, del film.
3: Io ricordo una cosa riguardo mm. a Vupi Bol- WT- Goldberg, ovviamente che eh, con Ghost eh, ebbe il suo insomma, raggiunse davvero il successo a livello mondiale, mentre invece prima era meno conosciuta e soprattutto eh, negli Stati Uniti anche come, come comedian, anche se insomma aveva fatto eh, Il colore viola, che è un film è un meraviglioso, film. uscito qualche anno prima, e soprattutto una cosa che mi ricordo è che, il suo primo, credo, film da protagonista, ovvero Jumping Jack Flash di qualche anno prima, da quel momento, hanno iniziato a replicarlo su Italia 1 a un ritmo vertiginoso. <ride> sì, è
4: vero, questo è vero. Tra l'altro, Poopy Goldberg ottenne l'Oscar per Ghost. Come sì. attrice non protagonista. Quindi, esatto, eh, sì. la, sua, la sua performance fu decisamente fu decisamente positiva. Cosa. È difficile oggi chiedersi se dopo i 1001 cloni di Ghost, perché da Ghost in poi non so quanti film del genere hanno fatto, io ho perso veramente il conto eh, che cominciano sempre con il morto e finiscono sempre con il morto, eh, sì, col morto, ma solitamente con un messaggio di speranza. Io ho perso il conto di quante ne possono aver fatto oggi. Cosa, ti, cosa possa dire a uno spettatore che non l'ha visto in effetti non lo so io credo sia ancora un film molto godibile e ehm, trovo che uno dei suoi punti di forza invece sia proprio ancora la colonna sonora con la canzoncina noiosa di, di Lorenzo invece <ride> trovo invece fosse molto fosse molto azzeccata tu l'hai visto Kinoppi?
3: assolutamente sì assolutamente sì era beh era, era comunque un bel film era non era il film del col morto. Anche perché di solito insomma i film col morto sono quelli dove c'è il morente più che il morto. Già morto. Però sì, eh, è vero che. Eh che era, aveva molte buone parti di commedia però aveva anche eh, la parte drammatica che serviva più che altro poi a muovere la storia perché altrimenti insomma, eh, sarebbe stata probabilmente una storiellina, un film di, 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 di carta velina e invece eh, la storia lo porta avanti e c'è, c'è uno scopo, c'è un obiettivo e, ed è, è, come dicevi bene te è, una di quelle, è uno di quei film dove Uh, funziona tutto alla fine gli attori, la scrittura uh, io mh, ho, ho scoperto, scoprii poco tempo fa che in realtà è diretto da Jerry Zucker quindi insomma uh, si sì. Si, si vede insomma, che c'è dietro una mano esperta anche nel, 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 nel far ridere le persone Quindi sì, per me promossissimo E secondo me Lorenzo lo dovrebbe guardare tappandosi le orecchie Ok, seguirò questo consiglio, va bene, va bene Così
4: però... perde tutti i dialoghi va
3: <ride> Vabbè, però non sente la musica Cioè è come guardare... E per me lo stesso effetto lo faceva Bodyguard, per esempio In tempi ah, un po' più sì, recenti Ah, Ah, ok Bodyguard per me era la stessa, identica, la stessa identica cosa Cioè la canzone aveva eh, Quella di Whitney Houston Aveva talmente Talmente stufato Che poi anche il film non era Non era più guardabile
4: E comunque detto fra noi Fra Ghost e Bodyguard Vince Ghost 40 anni Sì vedo, certamente eh. certo. Però insomma
3: l'interpretazione
2: di Whitney sì, Houston Sì vabbè li, I will always love secondo me. Basta, comunque...
4: perché poi come film Bodyguard non, non è proprio non mi è mai sembrato particolarmente originale
2: Ma oltre a Ghost cos'altro ci ha portato allora, il 1990?
4: Oltre a Ghost il eh, 1990 eh, ha portato un nuovo film di Tim Burton Tim Burton è stato un, un regista che abbiamo citato molto negli ultimi, negli ultimi anni di questa trasmissione Perché sono stati proprio gli anni a cavallo tra gli 80 e i 90 a far nascere il suo, eh, il suo astro e eh, il film di cui parliamo stasera è secondo me eh, il suo miglior film ovvero stiamo parlando di Edward Mani di forbice non so se sia tutt'oggi il più famoso, dubito fortemente perché ormai Tim Burton è un, è un regista da, uh, da più, che, più che di serie A insomma, quindi non, credo, non saprei neanche dire se i, nuovi, se i suoi nuovi fan conoscono effettivamente la filmografia di, di questi anni però... Se non la conoscete, non avete mai visto Edward Nani di Forbice, secondo me va recuperato. Perché? Allora, sicuramente è un film ehm, alla Tim Burton veramente più, eh, più puro. Ci sono... Il primo...
3: Il primo Tim Barton era primo. molto molto più asciutto esatto. rispetto a molto meno mh, barocco
4: esatto, M- sempre molto visionario, ma meno. Io, io tu hai usato barocco. Io invece avrei detto mo- meno brodolato, perché comunque poi a volte c'è questo: brodolato. Sì, infatti, sì.
3: brodolato. <ride> <ride> perché ricordiamo perché ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto per la prima volta dei predatori del tempo, che noi siamo maestri anche di neologismo. Esatto. Ok, no. Neologismo
4: esatto. <ride> Quindi, mh, Edward di Forbice è, è una fiaba, è la, la solita fiaba, è de, una specie di Frankenstein, se vogliamo, eh, rivisto e corretto. Siamo in un momento, l'abbiamo visto con, con Ghost prima, poi lo vedremo con altri titoli, sempre del, del 1990, in cui la fiaba... L'impianto della fiaba va molto, tutti i film o buona parte dei dei film, dei grossi successi di cassetta di questi anni hanno in qualche modo un riferimento eh, alle favole, quindi eh, Edward Mali di Forbici non non si sottrae a a a questa moda. È però una, la sua la rivisitazione della fiaba in chiave gotica che eh, si dimostrerà poi la formula vincente sia per Tim Burton poi per, che poi per un intero filone non solo di cinema ma in generale proprio di, eh, in generale del, di, di fiction eh, a, a tutti i livelli. Avremo, avremo un revival gotico da, da lì a poco che, che investirà i fumetti, i videogiochi, la moda, quindi non... Edward Maliforbice è esattamente il, il, uno dei capostipiti di, questa, di, questa, di, questa, di questo filone. Il, il, la, in qualche modo Tim Burton vuole anche mettere in evidenza come il suo film, che appunto racconta di un inventore che crea una specie di, non so neanche io, forse robot, non è mai stato... Chiaro, non è chiaro non è chiarissimo comunque crea un, un, una sua creatura al quale eh, non riesce a, a che non riesce a completare per cui eh, le sue mani sono una serie di fasci di lame eh, quindi di forbici coltelli eccetera l'inventore muore e eh, l'inventore tra l'altro sottolineiamo il fatto che era interpretato da eh, vincent price quindi un omaggio e un richiamo a un certo tipo di cinema quindi Tim Burton non, è soltanto un, non era soltanto un innovatore ma era anche un, un, un cinefilo eh, Edward quindi rimane, rimane solo e eh, fa poi la conoscenza di una mh, fa poi la conoscenza di una, di una ragazza e da lì poi mh, la storia insomma, si evolve anche lì a metà fra eh, la commedia romantica e invece più eh, toni più, più drammatici comunque molto Beh, più malinconici
3: diciamo che la struttura è assolutamente quella della fiaba esatto cioè è, è una fiaba gotica molto molto classica in cui eh, alla fine io ricordo una delle cose più belle del film sono per, sono per esempio le, le, le scenografie in cui c'è questa, cioè questa provincia americana fatta di case tutte uguali, tutte eh, assolutamente senza nessun dettaglio, eh, su uno sfondo assolutamente di, di un cielo piattissimo senza nessuna collina o montagna, nemmeno nuvole sullo sfondo. E' per rendere proprio l'idea di, di un qualcosa di estremamente... Decisamente semplificato di un qualcosa in cui, insomma, non bisogna distrarsi, la storia da seguire è quella lì e non non c'è nient'altro.
4: Esatto. esatto
2: sì sì è vero c'è un po' questo clima che si respira questa atmosfera che poi in realtà in, in parte si ritrova in tutti i film di Tim Burton però sì, insomma sì. Eh, ricordo che quando l'ho visto e l'ho visto al ah, cinema ah visto l'ho questo visto, l'ho, l'ho visto e l'ho visto al cinema ricordo che mi colpì molto un po' questa atmosfera generale che si respirava nel film che ti teneva sempre un po' in, in bilico fra mh, effettivamente un, un film eh, di, una commedia da un certo punto di vista ma da un altro punto di vista in realtà c'era sempre un po' questo eh, Clima un po' sospeso, un po' sospeso nel tempo, che mi piace molto.
4: E l'interprete principale del film è Johnny Depp, che negli Stati Uniti era già famoso, ma da noi non credo avesse poi tutta questa grande popolarità. Forse lo conoscevamo già perché aveva interpretato eh, 21 Jump Street, 21 ma, Jump Street, eh, 21, probabilmente. Comunque, ma non ricordo diciamo che il film è dia- per me la prima la volta che ho, vi- che ho visto Johnny Depp al cinema. Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia stato proprio. Eh, con Edward Mali di forbice E quello che forse voi non sapete è che <ride>
3: Diciamo
2: che grazie a questo film Johnny Depp conquistò le copertine di Cioè, ah okay.
3: E fa poster e... grande dentro Cioe sì, E' vero Soprattutto e... insomma diciamo che con questo Con questo film Johnny Depp eh, diventa Di fatto fin da subito L'attore feticcio di Tim Burton Insomma per, per tutta buona Parte degli anni 90 le loro due carriere sono andate, sono andate parallele Insomma si sono eh, lanciate a vicenda da un certo punto di vista
4: Esatto E voi forse non sapete che eh, Però Johnny Depp non è stata la prima scelta del, della produzione Eccoci,
2: L- mm, eccoci. Chi, Infatti chi la produzione
4: in avev- avrebbe voluto eh, Che Tim Burton offrisse il ruolo a Michael Jackson Beh,
2: oddio, c- ma eh? <ride> eh. non, allora, non ci sarebbe stato male. La carnagione è quella. Povero Mike. Lui
4: non ci sarebbe stato male come personaggio, però onestamente devo dire che il personaggio di Edward acquista spessore anche perché ha recitato bene. Non, non ho idea di come avrebbe potuto recitare Michael Jackson. Eh, io forse
3: una pezza idea ce l'ho. Eh, appunto. <ride> Cioè, p- p- enorme talento Michael Jackson Però insomma non è mai stato esattamente Un, uh, un maestro del, 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 Dell'attorialità Io direi di fare la prima pausa musicale So che ne ho parlato male Maissimo. Poc'anzi
2: però d'altra parte Per dovere di cronaca non possiamo non sentire I The Writers Brothers con Ah
4: ecco The Writers Brothers Esatto gli loro, brothers.
2: loro 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 con... Con I Will Always Love You Esatto, eh, esatto. proprio quella la... Su Radio Animati Ghost. Michael
4: Jackson
5: Oh, uh-huh.
2: Creta o DAS Perché mi viene il dubbio Che abbiamo usato il DAS A sto giro No,
4: No Non ne ho idea Però
2: Pongo (ride)
4: <ride> Però io penso che No, il pongo era Chi non era chi non piange sentendo questa canzone ricordando la scena del tornio
2: Io non piango Io non piango non Ma che cosa Andiamo avanti, andiamo avanti, parliamo eh, di cinema, continuiamo a parlare di cinema del 1990, su... a
4: parlare di fiabe al cinema, eh. perché dopo Ghost e dopo Edward Mandi Forbice il 1990 è stato l'anno di Pretty Woman Oh hai, hai visto Vabbè, questo? Sì,
2: er, er, almeno tu non sia vissuto su Marte negli scorsi 30 anni non puoi non averlo visto, diciamo così, sì.
4: Esatto, siccome non siamo vissuti su Marte, lo visto tutti quanti. Io l'ho visto al cinema, te l'hai visto in TV? No, No, TV. Figurati, TV. Eh. Scusa, ma una curiosità, ma Edward Mone di Forbici ci sei capitato per sbaglio? Per sbaglio, Doverete sì, dovevi andare a fare la spesa sì, eh? e sono finito lì dentro, eh, ecco, sì, no, beh, esatto. <ride> giusto per capire. Io non credo ci sia da dire eh, su questo film, su Pretty Woman, ci sia da dire qualcosa che non sia già stato detto, stradetto e ridetto. è un, un altro film eh, di culto, un grandissimo successo di pubblico che unisce appunto gli elementi della fiaba tipo Cenerentola a quella eh, diciamo della della commedia sofisticata tipica poi di, di hollywood fondamentalmente la trama eh, la, la riassumiamo per quei due o tre che potrebbero non averlo visto eh, c'è un manager eh, Uh, di questi rampanti degli anni uh, degli, di quel, dell'epoca che uh, per puro caso si perde, uh, nel, nel, si, si perde a Beverly Hills si perde a Los Angeles e uh, incontra una prostituta L- uh, dovendo trovare un, uh, avendo bisogno fondamentalmente di avere compagnia per tutta la settimana e uh, essendo stato appena piantato dalla, uh, dalla compagna il manager decide di affidarsi a una prostituta Professionista. Così non corre il rischio di ehm, avere problemi sentimentali in una settimana che è importantissima per lui perché deve trattare l'acquisto di una, di una compagnia Ovviamente questo così non, non sarà Ovviamente e...
3: scusami tanto, cioè un film che comincia con il protagonista che dice solennemente io non devo innamorarmi esatto. cosa che, come, come può andare a finire?
4: Esatto, quindi una versione nuova di, un, Una versione anni 90 di, di Pigmalione, ovviamente lui insegna A lei come si sta in società E lei insegna a lui fondamentalmente come si sta Al mondo, quindi Il eh,
3: Se, Vorrei essere volgare, ma sembra gli insegni anche Qualcos'altro, sì,
4: gli insegna anche qualcos'altro Ma insomma lui, ma noi capiamo che lui ha il cuore Spezzato, non ha bisogno di farsi insegnare no, Semplicemente non, ha, non Non vuole più quel tipo di, di Coinvolgimento E cosa è consistito il successo di questo, di questo film sicuramente nella trama la trama appartiene appunto al filone fia, fiabesco di cui abbiamo parlato fino adesso nella presenza di due attori belli e bravi c'era Richard Gere che era un altro idolo eh, idolo di, di cinematografico già dagli anni già dagli anni 80 e eh, Julia Roberts che invece si stava affermando in quegli anni in una innumerevole proprio impossibile contarle tutte raccolta di di scene che poi sono diventate citazioni e, ehm, e poi anche qui la colonna sonora anche qui è incredibile ma eh, incredibile, no? credo sia, eh, n- non credo proprio sia un caso la ehm, colonna sonora il pezzo forte della colonna sonora è anche qui un eh, brano dei primi anni 60 un brano di Roy Orbison che diventa letteralmente non solo colonna sonora del film ma in qualche modo da tutte le volte che l'ho, rias- l'ho riascoltato appunto come citazione di un certo tipo di-, di situazione è diventato proprio un vero e proprio inno di un un certo tipo di atmosfera di un un certo tipo di, di storia nella colonna sonora di Pretty Woman Secondo me vanno, La colonna sonora di Pretty Woman va citata tutta Perché è veramente bella E tra i pezzi che eh, io ricordo Molto molto bene ehm, Ritengo di dover mettere Anche It Must Have Been Love Dei, dei eh, Roxette Eh
2: beh hai detto niente eh, esatto. Ballatona pazzesca ballatona di quegli anni
4: Meravigliosa eh, Cosa... Quanto mi
3: piacevano i Roxette
4: Anche a me tantissimo Credo che l'abbiamo già detto varie volte eh, più tu cosa ricordi Quasi, di quasi film? come
3: i future mi
4: capiva, eh, no, non mi Come i future, mai
2: Mai come i future mai nessuno.
4: Cosa ricordate voi di questo film?
2: Ma è uno di quei film che fa atmosfera Cioè, allora, siccome è un film che straborda di buoni sentimenti Generalmente viene sempre... Un... Programmato intorno alle festività natalizie o giù di lì, perché comunque, eh, nonostante tutto, boh, quindi mi porta a venire in mente Rai 1 e il Natale. Non so perché, però, insomma, <ride> questi, questi due elementi. Io non l'ho visto al cinema, l'ho visto in tv. E, beh, è piacevole, dai, è una cosa piacevole no, per passare una serata, secondo io me. Io è
4: un film che, nonostante tutto, ancora adoro, nonostante poi il ge- quel genere lì non sia il.
2: Come il puoi mio? conciliare Gundam eh, e tutte infatti, le cose, eh, lo gli so. squartamenti <ride> con Pretty Woman, Forse perché ho avuto un nonostante
4: po'. tutto, ho avuto 13 anni, Anch'io l'ho visto a quell'età lì, ah, ok. Diciamo, c'è stato un piccolo momento Oppure
3: secondo me in realtà tu guardi Gundam però con particolare attenzione alle storie d'amore Sì, certo, perché vari.
4: <ride> Gundam poi pullula di storie d'amore eh
3: certo sono,
4: come no sono quel suo... gran ruba
3: fuori di Amuro Ray esatto
4: soprattutto lui tu invece che ti ricordi Pretty Woman? io
3: mi ricordo sì di averlo visto innumerevoli volte è uno di quei film che quando sei a, a casa la sera e, e lo danno su canale 5 su Italia 1 non è che cambi canale cioè a meno che non ci sia qualcos'altro lo tieni anche soltanto per farti compagnia la sera quindi sì, visto e rivisto e rivisto e io devo dire che secondo me nonostante tutto, cioè bel film scritto bene, tutto a posto quanto vuoi, ma secondo me eh, la, 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 la presenza scenica di eh, Julia Roberts in Pretty Woman è, una, è uno di quei miracoli cinematografici anche lì che eh, cioè, non, non capita spesso di... di avere un impatto simile. Cioè la Julia Roberts di Pretty Woman è nell'Olimpo delle, secondo me, delle, delle, del, delle parti dei ruoli più Proprio più, 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 più belli di sempre Cioè più azzeccati di sempre Lei era in forma strepitosa Ha trovato il, il personaggio perfetto per lei in quel momento un, Davvero un miracolo quasi irripetibile
4: Sono perfettamente d'accordo Eppure sai che anche lei ha rischiato l'effetto Flash Dance? Eh, per chi non se lo... Sì, vedo che Per chi non se lo ricordasse ehm... cioè anche lei ha
3: visto che, che le davano una configurazione Una esatto. maschio
4: No allora è andata ah, così okay. Nella scena all'inizio proprio del, del film In cui si vede lei che si prepara Quindi che mette gli stivali, mette la parrucca eccetera Quindi insomma perché non resti dubbi Su che tipo di, di professione fa Non è lei Non è lei no. E ehm, all'epoca negli anni 90 Questo tipo di, di, di controfigure Non venivano accreditate Già era successo ai tempi di Flashdance e l'attrice che aveva interpretato, appunto, Flashdance poi aveva aveva avuto un contraccolpo molto negativo sul fatto che, insomma, era poi venuto fuori che non era lei che ballava. Il rischio c'è stato in realtà anche per per, eh, Julia Roberts, ma lì fu la casa di produzione. Che mise subito le, le mani avanti e quando appunto la notizia cominciò a circolare, ehm, non fecero niente per smentirla, anzi, dissero subito il nome di chi era, di chi era stata la controfigura di Giulia Roberts. E se non ricordo male, anche fu, venne scritturata per un, eh, per un film. Insomma, e Quindi, si
3: prese la copertina di Choy.
4: Non si prese assolutamente no, niente, ah, non ricordo okay. neanche il nome. Però, appunto, eh, per dire, comunque, per fortuna i tempi stavano, stavano già cambiando insomma. e come giustamente detto te ehm, Julia Roberts in Pretty Woman non è soltanto la figura ecco, è, è, proprio, è proprio la sua recitazione a creare il, eh, la bellezza del, del film io allora, questo vi ho detto una cosa, io in quegli anni andavo tutti i sabati al cinema, tutti. Oh non, non avevo... Non,
3: non ce ne eravamo non... accorti.
4: <ride> Quindi potrei fare un elenco infinito di film eh, del, de, del 1990. Ho scelto chiaramente di, di non farlo perché sennò la, la puntata va via tutta così, eh, però ho, an- ho ancora altri, altri titoli di cui penso sia il caso di parlare. E dopo tanto zucchero, dopo, tanto, dopo tanti buoni sentimenti e canzoncine degli anni 60, credo sia il momento di parlare invece di un, di un film molto più, molto più duro e anche se vogliamo molto più amaro. Anche se forse, 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 un minimo, minimo. Retro gusto di favola Comunque Rimane sempre presente Perché stiamo parlando di Balla con i lupi
2: Visto al cinema
4: Perché? Eh, A questo punto ti chiedo perché
2: Mi ricordo con mio compagno Io andavo alle scuole medie all'epoca Mi disse Andiamo a vedere al cinema questo film entrammo al cinema Gambrinus di Firenze nel primo pomeriggio e uscimmo. Tipo,
4: eh sì, dura tantissimo.
2: Durava un orario, cioè durava tipo tre ore, non so quanto. Eh, dura, dura durava durante, tantissimo. Sì. Però mi ricordo mi colpì eh, moltissimo la fotografia.
4: È un bellissimo,
2: è un bellissimo sì. film. Balla coi lupi.
4: È un western classico in qualche modo, per quanto riguarda la fotografia, il modo con cui è girato, il modo con cui è, è concepito. Ehm. C'è stato un un momento chiaramente in cui il western è stato un un genere molto popolare a Hollywood però negli anni 90 eh, questo questo momento era passato, il western era un un genere in in declino se non quasi del tutto tutto declinato e eh, sicuramente Kevin Costner dimostrò un un certo coraggio nel... Nel voler appunto Intraprendere Un'avventura cinematografica Come quella di un, f- di un film western Negli anni 90 Che dura appunto tre ore
1: Tre
3: ore
4: Forse anche qualcosa
3: Tre ore Tantissimo eh,
2: Prima di
4: E una
3: volta i cinema Non erano così comodi Come
4: sono esatto. adesso Esatto eh.
3: No, infatti, infatti
2: Dicevo, prima di avventurarci ulteriormente Nella trama di Balla con i lupi Nei nei retroscena Facciamo un break musicale nuovamente Allora, da Pretty Woman Abbiamo due possibilità O Pretty Woman, il title track Oppure Roxette Io direi Roxette Direi Eh? Roxette Che dite? Sì, sì Vorrei ben dire Viva i Roxette Have Been Love, pretty, dalla colonna sonora di Preti Woman, i rock set su Radio Animati per i Predatori del Tempo. Siamo nel 1990 e stiamo sviscerando quello che il cinema ci ha regalato in quell'anno. E poi fra un po' cambieremo argomento e parleremo anche di altro. Ma stavamo parlando, Valentina, di Balla coi lupi.
4: Stavamo parlando di Balla coi lupi, quindi il, un film ancora oggi famoso per essere eh, il film dalla parte degli indiani, allora, Ballacolupi... Non è l'unico, non io è, ricordo non è l'unico, Soldato infatti, Blu, per esempio esatto, no, no, non è, non è assolutamente l'unico. E, è sicuro Allora, Balla ha delle caratteristiche innegabilmente hollywoodiane. Quindi chi lo vuole vedere pensando di trovare un film di denuncia, un, eh, un manifesto di, eh, un manifesto politico sicuramente rischia di, di, rimanere, eh, di rimanere deluso. Perché Ballaculpi è comunque un film hollywoodiano. Però nello stesso tempo è un grandissimo film perché appunto unisce perfettamente le caratteristiche del colossal hollywoodiano di cui appunto si diceva prima la eh, la trama comunque appunto in cui eh, c'è l'indiano buono forse anche troppo buono eh, c'è i grandi paesaggi bellissima fotografia ha un'epica che raramente si può riscontrare al cinema sicuramente è questo che rende Ballacolupi un capolavoro l'epica della frontiera il, il West inteso proprio come non soltanto come, come luogo ma come stile di vita come, come mito fondativo del, dell'America ed è questo che rende questo film secondo me ancora oggi imperdibile per quanto riguarda il suo essere dalla parte degli indiani, comunque riaccese la, ehm, l'interesse del, della comunità mondiale verso quello che comunque è un proble- era, era ed è tuttora un problema, ora non, senza voler eh, scendere troppo nel particolare, ma insomma, la comunità eh, dei Lakota, che ha interpretato e ha lavorato direttamente anche nella produzione di, di Balla Colupi, era ed è tuttora una delle comunità più povere d'America. Il cinema ogni tanto riporta l'attenzione su di loro ed è un modo appunto per ricordare agli americani che hanno quantomeno se non proprio un debito, insomma comunque... Hanno il dovere di, di fare qualcosa di, di più Per quelli che sono stati i primi veri eh, americani Kevin Costner riesce eh, in, con questo film In qualche modo a, a ricordarlo Quindi ancora di più è un film da, da vedere Non saprei dire onestamente se in tv viene, viene proposto
2: Ogni, t- ogni tanto, tanto sì parti, Ogni tanto penso. sì una versione, una versione editata in genere O comunque spezzato in due sì.
4: Kinopi tu l'hai visto?
3: Io sì, l'ho visto ho diverso tempo addietro e devo dire, probabilmente l'ho già detto altre volte, io eh, con il western eh, non ci ho mai legato più di tanto. Eh, questo in particolare, boh, non lo so, non, non, è, non, è, non, è, non è tra i miei. Non è, non è, non è decisamente un film del, nelle mie corde. Mettiamolo in questo modo. Io invece devo dire che
2: forse il genere western non tutto, però alcune cose alcune cose mi piacciono, a nonostante, me... non, non, sa, non, cioè, non, non riesco a spiegarmi il perché, però mi piacciono
4: <ride> tantissimo. E,
2: e Balla con i lupi a me colpì tantissimo eh, vederlo al cinema. Devo dire che in televisione, secondo me, nonostante tutto, non, non, rende. non rende. Perché Vero. visto sul maxi schermo del cinema, eh, nonostante si fosse in un'epoca in cui non esistevano eh, mega sale con lettini, ormai ho visto i cinema moderni offrono veramente qual- qualsiasi cosa dentro ma ah, era un cinema che non c'è più a Firenze ehm, però ecco il grande schermo rendeva omaggio a una fotografia pazzesca per cui mi ricordo appunto eh, che comunque la durata del film è effettivamente è molto lungo insomma non, non, non l'ha sentito di non te ne accorgi neanche no esatto realtà. no no infatti, infatti infatti per cui resta secondo me un, un bellissimo film
4: sono d'accordo
2: chiudiamo l'angolo
4: del cinema per questa puntata ma sì per questa puntata direi di sì
2: e allora facciamo un'altra pausa musicale ascoltiamoci un'altra, un'altra canzone l'ho scelta da un film che è dello stesso anno e, ed è un film che si intitola Sirene l'avete visto? certo tu Chinoppi sì, l'hai eccezionale. visto eccezionale diretto piace da Richard Benjamin con cosa? Uh, r- diretto da Richard da Benjamin. Benjamin Con Cristina Ricci Al debutto Ma c'era anche una Winona Ryder Che fra l'altro Fu nominata al Golden Globe Come migliore attrice Non protagonista E eh, fu
4: un anno importante Per lei Perché è la coprotagonista co- Anche di Edward Mann di Forbice. Quindi insomma Winona Ryder All'epoca
2: eh, esatto. Era un nome eh, sì. Esatto E anche in questo caso La canzone Interpretata da Cher Che faceva parte del cast Che era
4: la protagonista Cher
2: Esatto The Shoop Shoop Song In realtà era un pezzo Del 1960. E che poi appunto fu rieditato e portato al successo da Cher per il film Sirene. Con il cinema, questa puntata dei Predatori del Tempo, ancora una volta eh, collocata nel 1990. Tutto quello che vi stiamo raccontando in questa puntata su Radio Animati è tutto legato al 1990. E dal cinema passiamo alla televisione. Parliamo un po' di storia della televisione, anche perché il 1990 è l'anno di nascita di Telecinco, ovvero è il corrispondente spagnolo di Canale 5. C'è da dire che già nel 1990 Canale 5 si prepara a festeggiare i dieci anni di attività e lo farà attraverso una trasmissione, che è Buon Compleanno Canale 5, che sarà realizzata a cavallo fra il 1990 e il 1991. Nel frattempo però, insomma, l'impero televisivo di Silvio Berlusconi è in espansione. La Francia... Non sta andando benissimo Perché le cose con la Senk Stanno Sì Non stanno andando bene E chiuderà i battenti Dopo due anni Nel 1992 Il 3 marzo del 1990 Però partono le trasmissioni Di 5 in Spagna Dopo alcuni mesi Di sperimentazione Sulla fine del 1989 Però ufficialmente Le trasmissioni partono Il 3 marzo del 1990 Domanda per Valentina Chinoppi vi è mai capitato di andare in Spagna, o all'epoca anche in Francia, e vedere qualche istante di Telecinco o di La Senc?
4: No, devo essere no, sincero. No, ok,
2: quindi non siete fra quelli come il sottoscritto che quando arriva in un albergo la prima cosa che fa è cioè un al televisore, con la speranza che non ci siano solo canali satellitari, ma anche qualche tv del posto? Sai Sì! Però non in quegli anni Non in quegli, non anni. In quegli okay.
4: anni Esatto
2: Torniamo a Telecinco Perché ovviamente le, La speranza e le aspettative Sono alte Perché si confida Che il pubblico iberico Sia maggiormente propenso ad accettare Un investitore straniero Nel proprio mondo televisivo E ci possa essere anche Una maggiore apertura Rispetto a quanto Era successo in, in Francia E così Fu uh, lanciata da 5 il cui primo direttore di rete fu il rumeno Valerio Lazzarov. Ora, c'è da fare una premessa. Valerio Lazzarov è stato un nome importantissimo anche per la televisione italiana. Si potrebbe parlare di lui veramente per tante, tante cose, perché è stato un innovatore. Prima è Rai e poi eh, su uh, canale 5 fra le cose che sicuramente ricorderemo tutti fu insomma un utilizzo uh, notevole delle tecnologie che l'epoca insomma in qualche modo offriva in ambito televisivo che oggi ci fanno un po' sorridere perché indubbiamente è vero che è così però se vi ricordate per esempio la sigla del pranzo è servito la prima video sigla del pranzo è servito eh, dovete pensare a Valerio Lazzaro perché la realizzò lui se vi ricordate Premiatissima e il Magic Studio dove questi cantanti si esibivano su questi chroma key così così tecnicamente viene definito con queste computer graphics spesso molto azzardate per carità molto divertenti, molto colorate era sempre opera sua per cui è stato un un personaggio fondamentale della della nostra televisione ehm che si ritrova appunto dal 1990 a capo della TV eh, Telesinco. In una prima fase, Telesinco ricalca in tutto e per tutto, o quasi, insomma, la programmazione fini in veste italiana e esistono e furono trasmessi i corrispettivi di tante trasmissioni di successo nel nostro paese. Il pranzo e servito, tra moglie e marito, il gioco dei nove, la ruota della fortuna, colpo grosso, bellezza al bagno, il gioco delle coppie, tutte queste trasmissioni con titoli un po' diversi furono ovviamente trasmesse anche eh, sulla eh, TV, il canale 5 spagnolo con il tempo c'è stato anche un po' un'inversione di tendenza perché ci sono state trasmissioni che dalla Spagna sono arrivate da noi un caso che mi fa piacere ricordare perché purtroppo da noi non ha avuto un grosso successo ma era secondo me una trasmissione molto divertente era, eh, fu, è stata Cronache Marziane che da noi è stata trasmessa su Italia 1 da eh, Fabio Canino eh, e, fu, e in Spagna è stato un grandissimo successo proprio su eh, Telecinco Oltre ovviamente alle trasmissioni televisive eh, dall'Italia, arrivarono anche moltissimi cartoni animati trasmessi da Italia 1 e per l'occasione sappiamo bene che le furono riadott- riadattate in qualche modo le sigle italiane. Fra le tante, indubbiamente quella che ha avuto più successo, veramente un successo nazional popolare in Spagna, è stato Campeones, ovvero e Benji da noi famosa per essere in realtà la sigla di Lupin, la terza sigla di Lupin Terzo, Lupin l'incorrigibile Lupin, cantata da Enzo Draghi eh, come succede in Italia, anche in Spagna ovviamente esistono le fiere del fumetto e alle fiere del fumetto partecipano anche gli interpreti delle sigle per cui no davvero? l'interprete l'interpre- della sigla Miguel,
3: non lo facciamo anche noi Miguel in Morant
2: anni fa si è esibito dal vivo al Salon del Manga di Barcellona proprio cantando Campeones dal vivo eh, eh, un tipo buffo con questa maglietta di, di Oli e Benji addosso un po' in sovrappeso eh, un po' impacciato anche però insomma il, eh, si vedeva insomma che aveva piacere a esibirsi e il pubblico era ovviamente in delirio perché m- immaginatevi insomma eh, per, per loro campiones è un po' come da noi ora non so non saprei forse fare un paragone però è veramente Nazionale popolare, forse come Goldrick, ecco, diciamo una, ro- una roba del genere. Valentina, respira. No, no,
4: no, è vero. Eh. No, so, mi è venuto in mente che adesso, fuori <ride> onda, vi devo raccontare una.
2: Valentina, cosa. respira. Poi voi mentre respiri e riprendi fiato, noi ci ascoltiamo la sigla di Campione. Se ci <ride> volete cantare su Lupin, L'incorrigibile Lupin, lo potete fare. Io lo faccio spesso con i colleghi spagnoli. <ride>
0: Debe jugar a los dos, a los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Del primero al último jugador y empezando por el entrenador Todos tienen que saber su papel para salir a vencer A vencer, el orgullo de luchar a morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede contar, es algo especial Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón.
2: Olie e Benji la sigla spagnola su Telesinco in Spagna nel 1990 Insomma, in quegli vabbè, anni. si può
3: dire lì. scusa Lorenzo, si può dire meglio fidenco?
2: Preferisci il Lupin collegio Lupin?
3: No, no, meglio fidenco. In cioè, generale, in generale a a Andare alla fiera dei fumetti ad ascoltare il buon, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Diciamo, eh, però meglio fidenco dai
2: meglio fidenco. Sì. T- vabbè, gusti, sono gusti. Lui, lui si chiama esattamente Miguel Morante. Miguel Moran okay. Morant. Morante. Morant 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 come Cianni Cianni Morant, Morant. Cianni Morant <ride>
4: Esatto okay.
2: Cambiamo argomento mio argomento Abbiamo fatto il cinema Abbiamo parlato della nascita di Tele 5 in Spagna Adesso parliamo un po' invece di videogiochi Quindi ci facciamo ancora più nerd del solito Qua ai predatori del tempo Perché il 1990 è stata una bellissima annata Anche per quanto riguarda i videogiochi
3: allora, sì, diciamo che in realtà tutta questa parte d'inizio anni 90, diciamo, iniziano a, le cose iniziano a muoversi molto, molto, molto velocemente in ambito di, di videogiochi. Le alternative sono tantissime eh, tra appunto quello che succede in sala giochi, ma soprattutto a casa. E insomma, vedremo anche nei prossimi anni che saranno anni che verranno rivoluzionati per, per, per tutta una serie di motivi. Eh... Per quanto riguarda la uh, sala giochi che abbiamo appena citato, uh, dovremo aspettare il 1991 per un certo rinascimento di cui vi parleremo uh, e i giochi che escono quell'anno non sono tanti e non sono particolarmente interessanti. Citiamone giusto qualcuno per uh, non tralasciare. Uh, allora, il videogioco di Aliens, che era molto bellino, non so se ti ricordi Lorenzo. No era carino perché c'era lo scontro finale in cui prendevi il, quella specie di esoscheletro come c'è nel film, era molto interessante eh, poi Rodland che era un, un platform diciamo sullo stile di Bubble Bubble a schermo fisso, che mi piaceva molto, Pitfighter che anticiperà di qualche anno i eh, giochi di combattimento con sprite digitalizzati cosa che sì. renderà poi famoso Mortal Kombat qualche anno dopo e soprattutto uno di quelli che si ricorda meglio degli anni del 1990 è Altered Beast. Questo te lo ricordi. Veramente. Me lo ricordo anche perché
2: il, il, la trasposizione, se non sbaglio, su Siga Mega Drive, giusto? Era un sì,
3: gioco della Siga Se non sbaglio,
2: esatto, fu uno di quei titoli in cui loro, insomma, cavalcarono molto, l'onda. era forte come titolo.
3: Sì, esatto, era uno dei primi dei giochi, forse era addirittura in bundle con il Mega Drive. Eh, può darsi lo sia stato, sì, può darsi. Mi pare, sì. Però, insomma, io, eh, tra l'altro Altered Beast, secondo me è un gioco invecchiato molto male ora senza andare ad approfondire
1: <ride>
3: ci sta però insomma, su- succede allora, eh, dicevamo invece, per quanto riguarda l'home gaming, la situazione si fa molto 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 interessante siamo eh, ancora, almeno in Europa in un periodo di passaggio tra la terza e la quarta generazione di console, la quarta generazione è quella che eh, di fatto viene conosciuta come la generazione delle console a 16 bit, eh, che specialmente in Europa ancora non erano del tutto diffuse perché Uh, il Sega Mega Drive era già uscito sia in Giappone che negli Stati Uniti e arriverà uh, in Italia soltanto alla fine del 1990 e sarà quindi insomma in tempo per il Natale per capirsi uh, e sarà di fatto la, uh, la prima console a 16-bit uh, del, de, che è arrivata da noi perché se non sbaglio il Super Nintendo uscirà in Giappone proprio nel 1990 uh, insomma avevamo già parlato del fatto che la Nintendo eh sì. preferiva dedicarsi ad altro in quegli anni
2: aveva una, cosa, una cosina chiamata Game Boy come abbiamo raccontato esatto. insomma portavo e su con giusto... di soldi
3: Esatto, giusto Ho avuto un briciolo di successo eh, I primi anni 90 erano di fatto quelli eh, in cui almeno nel, 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 nel mio giro eh, dovevi assolutamente avere una Amiga 500 O in teoria anche un PC se ti piacevano i giochi a 16 colori Ah e qui io vorrei subito aprire
2: il polemicone perché io non ho Vai. mai avuto l'Amiga nel 1990 E rode E questa, rosa e rosa rosa, rosa, e questa cosa mi rode ovviamente Va bene, ad anni di distanza posso dire che mi rode Però in realtà eh, Nel 1990 ci penso un attimo eh, Sì, forse ancora per poco avevi quel limite lì La, 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 la VGA che estenderà, che estenderà questo limite a 256 Arriverà in quel periodo lì
3: sì esatto quindi insomma diciamo che eh, poi insomma non tutti ce l'avevano quindi ancora per un po' di tempo eh, l'Amiga dava assolutamente un paio di categorie ai eh, PC in generale e le uscite per la piattaforma di casa Commodore non mancavano e rendevano felici gli appassionati di qualsiasi genere possibile perché veramente veniva oltre a esserci molti giochi originali veniva convertito di tutto e c'era da dire che eh, rispetto alle console per esempio eh, l'Amiga aveva il vantaggio di, eh, del mouse che permetteva di giocare a tutta una, una serie tutta di, di generi eh, di videogioco che era eh, erano impossibili da giocare avendo in mano un semplice controller di come poteva essere appunto quello del, del Mega Drive, oltre al fatto è che con la tastiera poi potevi eh, anche aggiungere tasti e funzioni speciali eh, c'era però un genere in particolare che rimase di fatto unico eh, dell'Amiga e poi dei dei, dei PC, quindi non è praticamente mai arrivato sulle console e che proprio in quegli anni eh, stava fiorendo e eh, trovò appunto su Amiga 500 il suo ambiente naturale per per proliferare e prosperare. Eh, Si tratta delle avventure grafiche punta e clicca e io qui posso sentire il cuore di Lorenzo che si gonfia
2: Sì, perché se per Amiga questo erano insomma delle, dei, dei giochi insomma in qualche modo che insomma, si potevano giocare bene rispetto alle console perché aveva, l'amica aveva il mouse, su PC diventavano di fatto un po' l'unica cosa a cui potevi realmente giocare perché sui PC all'epoca il joystick era una roba, cioè inesistente sì. per cui in realtà potevi solo armarti di tastiera e mouse per cui in qualche modo diventavano un po' insomma erano diciamo la categoria di giochi che meglio si prestava a essere esportata anche su pc per cui sì. Eh, cosa sono le avventure punte
3: e clicca allora, ci arriviamo. Diciamo che eh, la prima E la è che... spieghiamo
2: per Valentina, perché Valentina non ci ha mai ah, giocato. Sì, però, esatto. secondo me, Valentina, conoscendola, si potrebbe veramente appassionare. Io ce la vedo una che dice: no, non lo so. Poi, poi entra nel gioco, capisce come funziona. Adesso Kinopi ti spiegherà il funzionamento. E, non è... e fai le notti in bianco, te lo dico. Io
4: però devo dire una cosa: io non ci ho mai giocato. Non perché dicessi: no, 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 no Non per snobbismo, semplicemente perché. Il caso ha voluto che... Ok, la prossima settimana
2: porti qua il tuo pc e ne installiamo una Nel frattempo Kinopi ti spiega
3: (ride) Ok, mi sembra ragionevole Eh, Allora, intanto eh, premessa Eh, Ne parliamo... In realtà, insomma, le avventure grafiche eh, hanno avuto varie eh, incarnazioni Insomma, si sono evolute molto negli anni e non sono certo un'invenzione del 1990 Eh, Però nel 1990, esattamente il 15 ottobre... eh, esce quella che è probabilmente la più... quella che ha definito il genere in tutto e per tutto ovvero The Secret of Monkey Island e qui ancora il cuore si gonfia perché tantissimo insomma, eh, tanti tantissimi ricordi legati a quel gioco eh, allora però Se vogliamo trovare una definizione esatta di avventura grafica non è ovviamente semplice, come insomma quando vogliamo definire eh, i generi di qualsiasi cosa, cinematografici, musicali, eccetera, anche per i videogiochi, eh, non è assolutamente semplice. E... ed è soprattutto una cosa l'avventura grafica o comunque i giochi di avventura sono una cosa che sono andati molto di pari passo con le tecnologie che erano presenti al momento dell'uscita e dello sviluppo dei dei videogiochi quindi diciamo che c'è stato un periodo, quindi prima degli anni Ottanta, in cui eh, di fatto la tecnologia non era sufficiente nemmeno per permetterti di sviluppare un'interfaccia grafica eh, minimale, Eh, quindi nemmeno per permetterti l'utilizzo del mouse in maniera interattiva. Eh, Quindi esistevano prima delle avventure grafiche le le cosiddette avventure testuali eh, che erano di fatto una sorta di via di mezzo tra un libro game e un gioco di ruolo cioè rispetto al libro game avevano in più che potevi diciamo esplorare liberamente di solito eh, insomma si trattava di un gioco in cui leggevi un pezzo di testo quindi come nel videogame, come nel libro game e poi avevi una riga di comando un terminale, chiamiamolo come, come vuoi un prompt in cui eh, il giocatore poteva digitare le azioni da fare quindi potevi semplicemente eh, muoverti tipo nord sud est ovest oppure entrare uscire quindi insomma c'era una parte esplorativa libera che nei libri game non c'era però poi alla fine di fatto dovevi interagire con le varie cose che ti succedevano eh, prendendo delle scelte che ti portavano e, da una parte allora, ric- molto...
2: ricordo un episodio fantastico di Big Bang Theory dove Sheldon si mette a giocare un'avventura testuale e, e interagisce con il gli gioco appunto scrivendo le azioni perché le prime avventure erano eh, fatte in questo, in questo modo qua. Comunque per sintetizzare a Valentina sostanzialmente un'avventura una grafica punto e click, è un gioco interattivo in cui tu devi seguire una trama ha un'ambientazione, tu in genere eh, comandi e muovi un personaggio a cui fai fare una serie di azioni che sono le azioni che comunemente una persona fa, che apri, chiudi un oggetto, tira un oggetto, raccogli un oggetto, parla con qualcuno eh, e devi seguire una trama e risolvere una serie di enigmi eh, questo è in, in breve quello che fai quindi non è un gioco in cui c'è eh, una parte di eh, richiesta, una parte di, come dire, di eh, interazione di sparare o comunque di fare delle azioni in, in sequenza rapida perché altrimenti appunto perdi una vita non, di, difficilmente si muore ma poi qui magari c'è da, da fare un distinguo fra vari generi di avventure Um, è, una cosa, è una, una cosa che effettivamente si avvicina molto al libro game da un certo punto di vista
4: cosa mi sono perso? ecco, <ride> vedi?
3: vedi? <ride> allora, diciamo che ehm, appunto, come dicevi giustamente di Lorenzo la, eh, l'interfaccia appunto è clicca, quindi l'utilizzo del mouse è eh, una cosa che eh, arriva verso la fine degli anni 80 e che cambia completamente la situazione, eh, perché? Eh, perché eh, una delle grandi novità che vengono introdotte è proprio quella del fatto che invece di avere un'interfaccia testuale in cui tutto sommato ti devi un po' immaginare quelle che potrebbero essere i, le azioni da fare perché devi scrivere il verbo e quindi magari se sbagli a scriverlo non ti prende l'azione eccetera eccetera invece nelle avventure punta e clicca hai di Fatto delle azioni preselezionate che sono quelle, hai degli oggetti che sono a schermo e quindi sono quelli, e quindi eh, diventa molto, molto, molto più semplice. Prima, però, di approfondire eh, il concetto, eh, dobbiamo introdurre due persone, due persone che sono state assolutamente fondamentali per lo sviluppo di questo genere e stiamo parlando di una persona uh, sconosciuta di più e di una molto, molto conosciuta. Allora diciamo, no- di- diciamo chi sono i nomi, poi
2: facciamo una pausa musicale e poi vi
3: sveliamo chi sono. Allora i nomi sono Ron Gilbert e George Lucas. Ti dice qualcosa, Forse vale?
0: George Lucas, sì. Ok, poi ti
3: sveliamo anche chi è l'altro. Nel frattempo, dal
2: 1990 ci ascoltiamo i cinque samurai che in quell'anno sbarcarono su Italia 7. Samurai, su Radio Animati Predatori del Tempo siamo nel 1990 e stiamo parlando di videogiochi, abbiamo parlato eh, di quelle che sono state le novità per quanto riguarda le console e adesso siamo invece nel mondo delle avventure punta e clicca, delle avventure grafiche sia per Amiga che per PC e Kinoppi aveva lanciato due nomi prima di ascoltare la canzone uno è George Lucas e l'altro invece ripeti un po' perché Valentina ha fatto un po' la faccia di quella chi? L'altro è Ron...
3: Gilbert, ma.
2: Parente uh, di a...
4: Melissa Gilbert? No, eh, credo ah, di no, non credo. È l'unica Gilbert che conosco.
3: Ma siccome che appunto non tutti sanno chi è Ron Gilbert io vi parlerò di George Lucas oh. Oh, Benissimo <ride> Allora no, molto brevemente, George Lucas lo conosciamo tutti uh, Molti magari dei fan di Guerre Stellari della nu- de- delle nuove generazioni pensano che sia un vecchio bollito con idee del, del millennio scorso uh, Del ma in, millennio realtà... in falcon anche del Millennium Falcon, ma in realtà diciamoci la verità, in quegli anni George Lucas era un visionario e non ne sbagliava una, perché eh, insomma, eh, se si pensa che eh, lui nel 1979 fondò una società costola della Lucasfilm che si chiamava Computer Division. Questa società diciamo passò attraverso varie fasi eccetera eccetera, però di fatto da quella quella società lì nacquero poi nel corso degli anni la Industrial Light Magic e la Skywalker Sound, che Uh, non so se uh, sono nomi che vi dicono qualcosa ma di fatto sono delle società che hanno rappresentato per anni lo stato dell'arte per quello che riguarda gli effetti visivi e gli effetti sonori quindi insomma, stiamo parlando di società che assolutamente dettavano legge nel campo della tecnologia applicata uh, al, al cinema e al sonoro uh,
2: eh, sentite dire no? non lo conosco direttamente però insomma immagino che il feudo l'impero di Lucasfilm fosse articolato in tante società per cui insomma si stava espandendo
3: beh ILM per dire sono quelli che storicamente fanno tutti gli effetti speciali di Guerre Stellari e non solo e non solo e non solo. Uh... Uno dei reparti di questa società prese il nome di Lucasfilm Games a partire dal 1982 e una delle missioni della Lucasfilm Games era quella appunto ovviamente di produrre videogiochi e questo mi sembra inutile dirlo ma di essere sempre all'avanguardia cioè lo lo scopo del gioco per loro era quello di cercare di fare cose che fossero all'avanguardia sia Per quanto riguarda la tecnologia Ma sia anche per quello che riguarda il game design Cioè eh, creare cose che eh, In un modo o nell'altro Non si fossero viste prima Eh, Entra eh, in scena eh, In questo momento Ron Gilbert Che eh, nel 1987 Quindi torniamo eh, Indietro di qualche anno È nel team che eh, realizza quella che è non proprio la prima avventura grafica di Lucasfilm, ma è eh, di Lucasfilm Games, Games, ma è quella che eh, diventerà famosa per prima. Stiamo parlando di Maniac Mansion, che Lorenzo conosce. Certo che conosco, però perché non, non citare anche la prima? La prima, che doveva essere Labyrinth.
2: Potrebbe, sì, esatto. Però diciamo indubbiamente: vero. Maniac Mansion fu un, esatto. un capolavoro già di
3: più. Fu, cap- fu un capolavoro assoluto. Diciamo che una cosa, carina, una cosa insomma, curiosa a dire anche della Lucasfilm Games è che loro per tanti anni non hanno avuto i diritti per fare i giochi di, di, di Star Wars perché appartenevano <ride> ad altri e eh, li avevano ceduti ad altri. Ah, è giusto. Eh, quindi, sì, insomma, eh, detto devo. questo. Nel, uh, nel, uh, nell'87 appunto, esce Maniac Mansion Che è il gioco che di fatto uh, in, uh, Introduce questa super novità di cui parlavamo prima Ovvero uh, l'interfaccia completamente grafica In cui uh, i verbi erano selezionabili Da un elenco uh, a fondo schermo E non più diciamo, da, da, da indovinare uh, Questo ti permetteva di, eh, di avere anche degli indizi su cosa fare e quindi diminuiva tantissimo la frustrazione non solo, eh, ma eh, proprio in forte contrasto con quelli che erano un po' eh, i, i, il design quello era il design dei titoli che andavano di moda in quegli anni lì, specialmente quelli di Sierra Online che era ed è sempre stata la eh, principale antagonista di Lucasfilm LucasArts eh, o, LucasArs, o Lucas Game, insomma come vogliamo eh, in questo genere di giochi, ehm, Erano tutti giochi in cui eh, Si tendeva a cercare Di favorire il più possibile L'esplorazione libera E questo lo si faceva in che modo? Facendo in modo che il giocatore non incorresse mai in delle azioni irreversibili quindi il giocatore, il personaggio controllato dal giocatore difficilmente si infilava in vicoli ciechi da cui era impossibile uscire se non mai nei giochi della Lucas e altrettanto molto molto difficilmente poteva morire diciamo che il Monkey Island te la dovevi proprio andare a cercare no era possibile,
2: eh, direi morire
3: eh, sì, si poteva morire quando... Perché Guybrush Trippu, Il protagonista di Monkey Island eh, Dice a inizio gioco Che, lui, che la, sua, la, la, quel, la sua caratteristica Che lo rende eh, diciamo, eh, Un possibile pirata È quella che riesce a mantenere Il respiro sott'acqua per 5 minuti C'è una scena in cui Vieni catturato E, eh, e, e buttato in acqua Con una palla di, di ferro al piede E se non ti liberi in 5 minuti Guybrush muore
2: e ricominci il gioco dall'inizio
3: e devi ricominciare non dall'inizio ah, da, da poco prima mi pare okay. però di fatto Gavrash muore a un okay, certo okay. punto sì, però, diciamo... però devi, aspettare, devi aspettare 5 minuti di orologio sott'acqua
2: Lo hai citato tu prima è, è giusto citare la controparte di film, dei, dei giochi della Lucasfilm ovvero i giochi della Sierra Online con le varie serie King Quest Space Quest Larry eccetera eccetera che a differenza dei giochi, dei, dei giochi della Lucas non solo era possibile morire quindi dovevi se non avevi salvato il gioco ricominciare dall'inizio ma ancora più frustrante era che molti degli elementi presenti nel gioco potevano interagire con il protagonista e con gli altri personaggi anche in più di un modo solo che se tu non sceglievi il modo giusto tu rischiavi per esempio di perdere un oggetto e poi non riuscire più ad andare avanti ma per riuscire a capire che non andava, più avanti perché avevi usato male un determinato oggetto ci passavano veramente anni, secoli eccetera eccetera per cui io personalmente non sono mai stato una, un grande amante dei giochi della Sierra per quanto ho trovato Larry divertente con il suo approccio softcore, diciamo eh, o King Quest eh, con le sue ambientazioni medievali e quant'altro però insomma eh, non c'era paragone nel gio- nella giocabilità dei giochi della Lucas che comunque non corrispondeva ad una, come dire, ad una semplicità, non erano eh, banali mai e c'era dietro un'innovazione pazzesca da più punti di vista
3: Assolutamente diciamo che eh, i giochi della della Lucas poi eh, settano un po' quello che è lo standard ovvero eh, dei mondi eh, anche a volte poi col tempo molto grandi che eh, si ingrandiscono piano piano Quindi eh, diciamo che eh, Non è che parti e hai un mondo gigantesco Da esplorare ma eh, All'inizio puoi esplorare le cose che conosci Poi mano mano andando avanti nel gioco eh, Arriverai a conoscere Degli ulteriori luoghi che prima non conoscevi E quindi li potrai esplorare E questo aiuta a iniziare gioco, il gioco Incanalato in una certa direzione E non eh, E non eh, E non dobbiamo esplorare un mondo mondo grandissimo senza avere nessun tipo di indizio Non solo, ma eh, tutti i vari luoghi dei giochi rimarranno sempre accessibili Almeno fino a quando hai di fatto qualcosa da farci Perché nel momento in cui, eh, in alcuni giochi, nel momento in cui hai esaurito quello che devi fare all'interno di un un ambiente L'ambiente diventa non più accessibile, quindi ti risparmia
2: Ma per chi non avesse mai giocato a Monkey Island, come possiamo riassumere la trama di questo gioco?
3: allora Monkey Island narra la storia di Gabriel Stripwood il cui nome eh, pare Nacqua Nacqua Qua, Nacqua
2: n'acqua,
1: nacqua come i <ride> brodoli nasca, di prima
3: <ride> il cui nome pare che nasca eh, da eh, il fatto che .brush era l'estensione di un programma di grafica che veniva usato all'epoca all'interno della, della Lucas e siccome il protagonista non aveva ancora un nome veniva chiamato semplicemente Guy, cioè il tizio e quindi Guy.brush era il nome del file in cui veniva salvato il, <ride> i filer Al protagonista
2: pensa un po' poteva chiamarsi Pippo.txt o roba del genere (ride) esatto
3: esatto.
4: (ride) (ride) Quando il marketing è meditato,
3: eh, (ride) quando il successo
4: è successo suona suona molto bene.
3: Guybrush suona benissimo e eh, praticamente la, la storia narra appunto di Guybrush che vuole diventare un, un famoso pirata, un temibile pirata e eh, per fare questo dovrà superare tre prove che sono eh, il eh, trovare un, un tesoro, il Uh, il diventare un uh, il, 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 lo sconfiggere il maestro di spada dell'isola su cui si trovava e il rubare un prezioso oggetto dalla casa di un, de un gove- del governatore. Uh, e insomma, ovviamente, queste tre queste tre quest in realtà si incroceranno poi nel corso, nel corso del tempo. Ma soprattutto, più che la trama in sé per sé, che comunque è molto, è molto carina e molto interessante, sarà anche l'umorismo. Uh, di, di, di stile molto slapstick che uh, permea il videogioco a uh, fare uh, breccia nel, nel cuore dei giocatori insomma diciamocelo, Monkey Island fa molto 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 ridere anche a uh, davvero tantissimi, ormai quasi 30 anni dalla sua uscita uh, fa ancora molto 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 ridere a giocarlo adesso uh, piccolo dettaglio tecnico riguardo a uh, a Monkey Island, si basava su uh, un uh, linguaggio di... di su un motore che, eh, un motore software, che faceva girare un linguaggio di scripting che si chiamava Scam, uh, che uh, venne sviluppato da Aaron Gilbert per uh, Maniac Mansion, infatti il gioco è un acronimo, ora non ricordo è tipo Scripting uh, Creation Utility for Maniac Mansion, appunto, eh, le due M stanno per Maniac Mansion uh, e che è rimasto lo stato dell'arte per ancora tantissimi tantissimi anni perché eh, tal che che non solo eh, il bar dei pirati dove inizia la storia di Monkey Island si chiama appunto Scam Bar ma eh, adesso al giorno d'oggi esiste eh, un emulatore che si chiama appunto ScamVM ovvero Scam Virtual Machine che serve per far girare sui computer moderni i, le avventure grafiche targate Lucas e che eh, insomma è disponibile credo per qualsiasi piattaforma ovviamente dovete possedere i giochi eh, i dischetti ancora dei giochi originali che io
2: o... ho che io ho veramente fra l'altro sono un patrimonio perché ho visto che le, le box originali di questi giochi eh, iniziano a, ver- a valere veramente tanti soldi per cui Se li avete a casa sappiate che eh, Le vecchie scatole Con i videogiochi come usavano all'epoca Sì cari giovani ascoltatori non si acquistavano Online non si scaricavano eh, dallo store Della playstation ma si andava nei negozi A comprarli C'era tantissima pirateria e non c'era solo questo Però insomma comunque c'erano le scatole grandi Proprio delle scatole eh, Quasi come una una risma di foglia 4 Sì esatto esatto però conservate bene, sono bellissime ehm, e in più avevano anche dei sistemi interessanti antipirateria, perché ovviamente la pirateria eh, arrecava danni all'epoca, tuttora, insomma per cui si inventavano delle cose molto divertenti esatto, parliamo Lucas, es- esatto, per...
3: parliamone, parliamone scusa Lorenzo, ti interrompo, per della, della protezione antipirateria di, di, di Monkey Island, era bellissima, praticamente nella confezione del gioco originale trovavi
2: una ruota un...
3: Una ruota, un disco di quelli eh, Era una ruota fatta da tre dischi diversi Che a seconda del del codice che il gioco ti ti presentava all'inizio Tu dovevi ruotare eh, E eh, ruotata nel punto giusto faceva venire fuori un altro codice Che era la risposta che, che te dovevi mettere Ecco, io ai tempi ho visto talmente tante versioni di questa ruota Fotocopiata, appiccicata sul <ride> cartoncino e poi rimessa il più possibile. Insomma, ricreata a partire da delle fotocopie. Che eh, insomma, veramente la gente. Sì, eh, ovviamente. Perché tra l'altro, a quanto pare, Monkey Island all'epoca era un gioco molto difficile da craccare, ovvero da, da forzare e annullare questa protezione. Quindi era, era molto divertente. Era un'altra caratteristica che rendeva all'epoca Monkey Island assolutamente unico. Uh, un'altra cosa carina da dire è che eh, noi siamo quella generazione che è andata al cinema a vedere i Pirati dei Caraibi
4: ah, ecco Infatti e, questo ha detto, devo dire.
3: e ha detto all'unisono cavolo ma hanno fatto il film di Monkey Island e non lo ammettono eh sì l'abbiamo <ride> pensato tutti l'abbiamo pensato tutti la realtà è che eh, sia Monkey Island che i Pirati dei Caraibi hanno la stessa fonte comune ovvero eh, una, una attrazione di Disneyland che si chiamava appunto Pirates of the Caribbean cioè Pirati dei Caraibi eh, e che effettivamente è, è stata alla base di entrambi almeno per quello che riguarda il, l'apparato visivo diciamo, delle, due, delle, due, delle due opere eh, abbiamo citato prima eh, l'ultima cosa che eh, vorrei eh, citare per quanto riguarda Monkey Island almeno a livello di, di, game, di game design è che La parte più bella era probabilmente quella dei duelli di spada Dicevamo che una delle quest era diventare e battere il maestro di spada dell'isola E questo lo si faceva attraverso dei duelli Che però, essendo che il gioco non aveva un joystick, non non dovevi mai fare niente in tempo reale non, Non era fatto per quello I duelli si sviluppavano con dialoghi di insulti quindi cioè praticamente...
2: il, il, insomma, l'avversario, che in realtà era il computer esatto. stesso, ti diceva una frase e tu dovevi saper rispondere a tono Ti ricordi esatto. qualche frase, Kinoppi?
3: Beh, per esempio la, la più comune che ci ricordiamo tutti è eh, il cattivone di turno, ti diceva combatti come un contadino E, e sotto ti venivano proposte più risposte, la, quella giusta era Molto appropriato, combatti come una mucca quindi dovevi
2: andare avanti nel videogioco Imparando anche un po' Quella che era la mentalità in qualche modo Dell'umorismo Questo funzionava molto Ma
4: quindi era tradotto? Cioè era in italiano? Sì, sì. Era sì. tradotto in italiano
2: ah, Era tradotto super. assolutamente in italiano in... E... Ed era assolutamente par... Non c'era un, un parlato sopra, non, era un... No. non c'era un doppiaggio C'era solo testo E li verrà un, un po' più avanti Io invece sì. volevo farvi sentire O oh, giovani ascoltatori quelli che Quello che noi fortunati possessori di un PC Nel 1990 Potevamo sentire ogni volta che lanciavamo Monkey Island. Questo era il suono che usciva dal mio PC speaker. Sentite qua. So che oggi vi fa ribrezzo. So che oggi nemmeno la suoneria di un cellulare è così. Però dovete sapere che all'epoca il PC offriva questo. In realtà. Ma no, ma scusa, prima... Lorenzo,
3: anche all'epoca. In realtà, noi che avevamo un'amiga ci facevamo il anche all'epoca.
2: Lo so, lo so, lo so, eh, me, me lo immagino perché già l'amiga era un passo avanti anche da questo punto di vista. In realtà, però, io vi ho fatto sentire questo, mh, questo breve estratto della colonna sonora originale di Monkey Island perché, perché eh, se come ha detto Kinoppi prima, Monkey Island è stata un'innovazione da un punto di vista dell'interfaccia e dell'engine che c'era sotto per quanto riguarda appunto tutto il linguaggio di, di scrittura. Eh, Monkey Island un grosso, grossissimo successo anche per quanto riguarda la colonna sonora e qui va citato un altro nome perché... Perché se eh, Ron Gilbert eh, È il papà di Monkey Island Per quanto riguarda appunto tutta la parte Di, di, di azione e programmazione e quant'altro eh, C'è un altro personaggio che va citato Assolutamente eh, Questo personaggio eh, È colui che Ha in qualche modo eh, Creato la, non, non solo la musica Ma anche quello Che eh, è, è stato Poi una parte integrante di, eh, di Scam, ovvero eh, Michael Land Michael Land eh, classe 1960 eh, insomma, divide la sua carriera fra la, la passione per la musica, la composizione di musica elettronica e la programmazione di processori audio. Nel 1990 approda in forza la Lucasfilm a cui eh, gli viene dato da subito l'incarico di comporre le musiche per Monkey Island. Eh, si trova però a dover affrontare un, un grosso limite del, di, 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 di scam, ovvero non è possibile non era possibile all'epoca riuscire a sincronizzare, come lui vorrebbe, i temi musicali con le azioni dei videogiochi E così si mette al lavoro e crea iNews. Uh, fra l'altro, usando qualcosa, AI qualcosa ben prima di eh, iPod, iPhone, eccetera, eccetera, um, che eh, sarà sostanzialmente un, un, una parte integrante di, di Scam per facilitare la, così le transizioni delle, delle parti musicali dei videogiochi di avventure grafiche fra una scena e l'altra. Cioè, sostanzialmente, quello che riesce a ottenere è che eh, mentre un giocatore sta giocando alla sua partita a Monkey Island. A un certo punto il tema varia gradualmente pur mantenendo lo stesso, la stessa nota. Quindi per esempio eh, il, il giocatore si avvia verso una zona lugubre. Per dire del, eh, Magari un cimitero Magari una palude E quant'altro Il tema musicale È lo stesso Ma piano piano Si sente gli strumenti Che variano E cambia l'atmosfera Del pezzo Questo oggi si, Ci sembra una roba scontata Però vi posso dire Che per, per quegli anni Era veramente una roba Pazzesca C'era veramente Una qualità Una qualità Valentina sta morendo Nel frattempo Una qualità pazzesca Di eh, Stai sopravvivendo Vedi Guarda Giocare alle avventure grafiche Quando sei un po' malaticcia A casa è fantastico No ma io
4: non sono malaticcia no, Per okay, il momento però, <ride> Ancora vabbè.
2: Quindi da Monkey Island 2 viene introdotto ai muse. Monkey Island 2 che uscirà un paio di anni più tardi ehm, ed è proprio testimonianza del grosso lavoro e della grossa attenzione alla qualità che c'era in questi videogiochi. Dico Beh, bene, Kinoppi.
3: Dici, dici benissimissimissimo uh, Prima di andare a, a, a una pausa musicale, perché insomma. In realtà, guarda, caro Kinoppi, siamo proprio arrivati Vai. al capolinea, eh, sai? No, oh, accidenti. Fammi solo dire un'ultima cosa, un'ultimissima cosa, perché uh, riscrivendo uh, il pezzo mi sono reso conto di una cosa f- assurda, ovvero. Uh, in realtà questo, questo tipo di, eh, di, di, di interfaccia è durato molto poco perché eh, la tecnologia, come si diceva, andava avanti e già dal 1993... I, uh, l'elenco dei, dei verbi scritti in fondo, delle azioni scritte in fondo, sparisce per, passare, uh, per lasciare il posto a un'interfaccia molto più uh, st- st- striminzita, se vogliamo, però insomma anche molto più intuitiva, uh, fatta con pulsante destro e pulsante sinistro, dove col pulsante destro cambiavi le azioni che diventavano molte meno. E col sinistro invece continuava a puntare E il primo gioco bellissimo tra l'altro ad avere questa nuova interfaccia Era Sam Max Hit The Road Che ovviamente Lorenzo ricorda Sì sì ho anche questo in box Anche se non era tra i miei preferiti devo dire Ah io lo adoravo perché anche quello mi faceva molto ridere Tra l'altro il primo gioco della Lucas ad essere uscito su CD Con la traccia interamente vocale doppiata in italiano È vero sì Quindi eccezionale Molto molto strana però bellissima e io vi giuro che quando ho rivisto questa data, 1993 io sono impazzito perché pensavo che veramente eh, questo tipo di di salto tecnologico fosse arrivato molto dopo cioè almeno 95-96 io quando ho letto che Sam Max del 93 mi sono sentito veramente veramente molto 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 vecchio lo siamo siamo. e questa (ride) trasmissione
2: non aiuta a farti sentire giovane aiuta se sei
3: giovane a scoprire
2: cose di un tempo in cui non c'eri, se hai un po' la nostra età a dire però è passato il tempo. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata dei Predatori del Tempo ma il 1990 ci riserva altre cose, sono certo che torneremo a parlare ancora una volta dei giochi della Lucasfilm e delle avventure grafiche perché ne hanno fatto veramente tanti con grande successo io direi di chiudere questa puntata facendo uno strappano Questa stavolta non sentiamo una sigla ma sentiamo in qualche modo il tema principale di Monkey Island per non eh, straziarvi le orecchie con la versione da pc speaker come vi ho fatto sentire prima ci ascoltiamo la versione eseguita dal vivo in occasione del, del super sound of video games tenutasi nel eh, 2013 eh, in, in Finlandia mi pare e gioca con i testi in questo momento per cui io non riesco a vederlo per cui ce lo ascoltiamo E chiudiamo qua questa puntata Dei predatori del tempo Ok? Vai Un saluto
3: da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Valentina E un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima settimana Ciao Ciao, Ciao.